0: Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2009'da yazdığı bu makale, Apple'ın App Store onay sürecinin programcılar üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiyi ele alıyor. Apple'ın yazılımı anlamadığını ve App Store'u bir yazılım yayıncısı gibi yönetmeye çalıştığını belirten Graham, bu durumun Apple'ın programcılarla olan ilişkisini bozduğunu ifade ediyor. Ayrıca hızlı başlatma ve yineleme yönteminin yazılım geliştirmede en iyi sonuçları verdiğini, ancak Apple'ın bu süreci engellediğini belirtiyor. Bu durumun, Apple'a yönelik algıyı olumsuz etkilediğini ve programcıları Apple'dan uzaklaştırdığını ifade ediyor. Graham, Apple'ın bu durumu düzeltmek için politikalarını değiştirmesi gerektiğini savunuyor. İçeriye başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği, Bu podcast, Yapay Zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan voop.com'un teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com/yigitkonur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Apple'ın App Store onay sürecindeki hatalar ve programcılar üzerindeki etkisi Orijinal dilindeki başlığı Apple's Mistake, yayınlanma tarihi Kasım 2009 Apple'ın App Store'un onay sürecinin ne kadar bozuk olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da belki de asıl mesele, bu bozukluğun ne kadar büyük bir sorun olduğunu Apple'ın tam olarak kavramamış olmasıdır. Apple'ın App Store'u nasıl yönettiği, Şimdiye kadar yaptıkları her şeyden daha çok programcılar arasındaki itibarını zedeledi. Eskiden programcılar arasında Apple'a olan hayranlık hat safadaydı. En yaygın şikayet, Apple hayranlarının onları çok fazla eleştirmeden aşırı övdükleri yönündeydi. Ancak App Store bu durumu tamamen değiştirdi. Artık birçok yazılımcı Apple'ı adeta kötü olarak görüyor. Apple, App Store yüzünden programcılarla bir zamanlar sahip olduğu ne kadar iyi niyeti kaybetti acaba? Üçte birini mi, yoksa yarısını mı? Ve bu sadece şu ana kadar. App Store sürekli bir itibar kaybı yaşatıyor. Apple bu karmaşaya nasıl sürüklendi? Temeldeki problem, yazılımı doğru anlamıyor olmaları. Apple, iPhone uygulamalarını iTunes üzerinden sattığı müzik parçalarıyla aynı kefeye koyuyor. Apple bir nevi kanal. Kullanıcılar onun, eğer kullanıcılara ulaşmak isterseniz, bunu Apple'ın kurallarına göre yapmanız gerekiyor. Plak şirketleri de bu durumu istemeyerek kabul etti. Ancak bu model yazılım dünyasında işe yaramıyor. Aracının kullanıcıyı sahiplenmesi, yazılım sektöründe işlevsel değil. Yazılım sektörü bu dersi 1980'lerin başlarında öğrendi. Vizicorp gibi şirketler, yazılım ve yayıncı, Kelimelerinin yan yana güzel durduğunu ancak temelde bu kavramların uyuşmadığını gösterdi. Yazılım, müzik ya da kitaplar gibi değil. Üçüncü bir tarafın, yani bir aracının, yazılım geliştirici ve kullanıcı arasında bulunması işleri karmaşıklaştırır. Ancak Apple, App Store ile tam da bu rolü üstlenmeye çalışıyor. Bir yazılım yayıncısı olmak. Ve bu rolü üstlenirken oldukça iddialı titiz bir zevki ve sıkı bir ev stili uygulaması var. 1980'de yazılım yayıncılığı işe yaramıyorsa, yazılım geliştirmenin büyük versiyonlardan sürekli akış halindeki küçük versiyonlara döndüğü şu dönemde işe yarama ihtimali daha da düşük. Fakat Apple bunu anlamıyor gibi görünüyor. Ürün geliştirme modeli donanıma dayalı, bir şey üzerinde çalışıp bitirdiklerini düşününce Hemen piyasaya sürüyorlar. Donanımda bu yaklaşım mantıklı olabilir ama yazılımın kolayca değiştirilebilir olması, tasarımının sürekli evrimleşmesinden fayda sağlar. Günümüzde uygulamaları geliştirmenin standart yolu hızlıca piyasaya sürmek ve sürekli iyileştirmektir. Yani her yeni versiyonu yayınladığınızda uzun ve belirsiz gecikmeler yaşamak tam bir felaket. Görünen o ki Apple'ın bakış açısı, geliştiricilerin yeni bir sürümü App Store'a gönderirken daha dikkatli olmaları gerektiği yönünde. Elbette onlar bu şekilde düşünürler. Ancak ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, teknolojinin gelişimini durdurabilecek kadar güçlü değiller. Programcılar, hızlı başlat ve düzelt yaklaşımını tembellikten değil, en iyi sonuçları alabilmek için kullanıyorlar. Apple'ın bu sürece engel olması, geliştiricilerin verimsiz çalışmasına neden oluyor ve programcılar Apple'ın da çok iyi bildiği gibi verimsiz çalışmayı hiç sevmezler. Apple, OS X'te ciddi bir hata bulduğunda hemen bir yazılım güncellemesi yayınlamak yerine kodlarını bir ay boyunca inceleyecek ve sonunda beğenmedikleri bir simge yüzünden reddedecek bir aracıya göndermek zorunda olsaydı acaba ne hissederdi? Apple, yazılım geliştirme sürecini bozarak aslında istediklerinin tam tersini elde ediyor. App Store'daki mevcut uygulama versiyonları genellikle eski ve hatalı oluyor. Bir geliştirici bana şunları söyledi. Bu süreçlerin sonucunda App Store tam oturmamış, yani yarım pişmiş uygulamalarla dolup taşıyor. Ben hemen hemen her gün beta kullanıcılarına sunabileceğim yeni bir versiyon oluşturuyorum. App Store'daki versiyon eskimiş ve kalitesiz hissi uyandırıyor. Bu durumda Apple'ın App Store'un onay sürecini nasıl düzelteceğini merak etmemek elde değil. Ancak bir şey kesin. Apple, programcıların gözündeki itibarını geri kazanmak için hızla harekete geçmelidir. Birçoğumuz, App Store'daki uygulamamla gurur duyamıyorum hissine kapılmış olabiliriz. Bu duyguya bir de aslında bu durum tamamen Apple'ın hatası şeklinde bir his eklenince hayal kırıklığı daha da büyüyor. Bir geliştirici, bu durumu şu şekilde ifade etmiş. Onların, uygulamaların kalite kontrol sürecinin kullanıcıların lehine işlediğini düşündüklerine inanıyorum. Ancak gerçekte bizim gibi hatalar sürekli karşımıza çıkıyor ve bu hataların düzeltilip onaylanması haftalar alabiliyor. Bu da kullanıcıların iPhone uygulamalarının bazen düzgün çalışmadığını düşünmelerine yol açıyor. Apple için daha da kötüsü, bu uygulamaların hızlı onay süreçlerine sahip olan diğer platformlarda problemsiz çalışıyor olması. Aslında Apple'ın üçüncü bir yanılgısı daha var gibi görünüyor. App Store onaylarına dair tüm şikayetlerin ciddi bir problem olmadığını düşünüyorlar. Geliştiricilerin sürekli şikayet ettiğini onlar da duyuyor olmalılar. Ancak ortaklar ve tedarikçilerin sürekli şikayetçi olması normal bir durum. Eğer şikayet etmiyorlarsa bu kötü bir işaret. Demek ki onlara karşı çok fazla taviz veriyorsunuz. Öte yandan iPhone satışları her zamankinden daha iyi. O zaman neden bir şeyleri düzeltme gereği duysunlar ki? Onlar, geliştiricilere kötü davranmayı kısa vadede başarabiliyorlar. Çünkü gerçekten çok iyi donanım üretiyorlar. Birkaç gün önce yeni bir 27. iMac aldım. Harika bir şey. Ekran biraz fazla parlak ve disk beklediğimden biraz daha gürültülü ama o kadar güzel ki, bu küçük ayrıntıları umursamıyorsunuz bile. Ve aldım ancak ilk kez bir tereddüt içindeydim. İnsan hakları sicili kötü bir ülkede üretilen bir şeyi satın alırken hissettiğim gibi hissettim. Bu benim için yeni bir durumdu. Geçmişte Apple'dan bir şey aldığımda bundan sadece zevk alırdım. Vay canına! Ne harika şeyler yapıyorlar. Ancak bu sefer sanki ruhunu şeytana satmışçasına bir his vardı içimde. Evet, harika şeyler üretiyorlar ama aynı zamanda çok kaba davranıyorlar. Gerçekten bu tür bir şirketi desteklemek istiyor muyum? Apple benim gibi insanların ne düşündüğüne önem vermeli mi? Kullanıcılarının küçük bir kısmını yabancılaştırsalar ne değişir ki? Onların bu durumu önemsemeleri gereken birkaç sebep var. Birincisi, bu kullanıcılar aynı zamanda onların çalışan olarak almak istedikleri kişiler. Eğer şirketiniz kötü bir imaja sahipse, en iyi programcılar sizinle çalışmak istemeyecektir. Bunun Microsoft'ta 90'lı yılların başından itibaren ne kadar zarar verdiğini hatırlayın. Programcılar orada çalışmayı biraz utanç verici, hatta bir tür ihanet olarak görmeye başladılar. Microsoft'ta çalışan kişiler diğer programcılara nerede çalıştıklarını söylediklerinde, karanlık tarafa geçmiş olmanın bir sürü kendini küçümseyen şakaları vardı. Ancak Microsoft'un asıl problemi, işe aldıkları kişilerin utanması değildi. Asıl problem, hiçbir zaman işe alamadıkları kişilerdi. Ve bu kişileri kim kapmıştı biliyor musunuz? Google ve Apple. Eğer Microsoft bir imparatorluk ise, onlar isyan ittifakıydı. Ve Google ve Apple'ın bugün Microsoft'tan çok daha iyi durumda olmalarının büyük bir sebebi, en iyi insanları onların kapmış olmalarıdır. Programcılar neden işverenlerinin ahlaki değerlerine bu kadar takıntılı? Çünkü bunu yapabiliyorlar. En iyi programcılar istedikleri yerde çalışma şansına sahipler. Onlar değerlerine uymayan bir şirkette çalışmak zorunda değiller. Programcıların titiz olmasının bir diğer sebebi de bence kötülüğün aptallığı çağırmasıdır. Güç kullanarak kazanan bir kuruluş zamanla daha iyi çalışarak kazanma yeteneğini kaybeder. Akıllı bir kişi için en iyi fikirlerin kazanmadığı bir yerde çalışmak pek keyifli olmaz. Google'ın kötü olma ilkesini bu kadar kolay benimsemesinin sebebi, bence dış dünyayı etkilemekten çok kendi içindeki kibir virüsüne karşı önlem almaktı. Bu strateji Google için şimdiye kadar işe yaradı. Evet, biraz daha bürokratikleştiler ama genel anlamda ilkelerine sadık kalmayı başardılar. Apple içinse aynı şeyi söylemek biraz zor. 1984 reklamına bir göz atalım. Apple'ı ekrandaki diktatör olarak hayal etmek, çekiçli kadın yerine daha kolay olabilir. Hatta eğer diktatörün konuşmasını okursanız, bu konuşmanın App Store hakkında adeta bir öngörü olduğunu düşünebilirsiniz. İlkeli olmayan bir şekilde yayılan bilgilerle mücadelede başarıya ulaştık. Tüm tarih boyunca ilk kez her çalışanın, çelişkili ve karmaşık gerçeklerden korunarak güzelce açabileceği saf bir ideoloji bahçesi yarattık. Apple'ın yazılımcıların kendileri hakkında ne düşündüğünü önemsemesinin bir diğer nedeni, bir platform satarken geliştiricilerin sizi başarıya ulaştırabileceği gibi batırabileceğidir. Eğer bir şirketin bunu iyi anlaması gerekiyorsa o şirket kesinlikle Apple'dır. Netişte de Apple ıktıyı başarıya taşıyan vizik halktı. Programcılar, kullandıkları platformlar için uygulamalar oluştururlar. Çoğu uygulama, hatta belki de çoğu startup, kişisel projelerden ortaya çıkar. Apple Örneğin tam olarak bunu yaptı. Steve Wozniak'ın kendisi için istediği şey mikro bilgisayarlardı. Mini bilgisayar alacak parası yoktu. Microsoft da benzer şekilde Bill Gates ve Paul Allen'ın kullanmakla ilgilendiği küçük mikro bilgisayarlar için yorumlayıcılar üretmeye başladı. Kurucularının kendilerinin kullanmadığı bir şeyi üreten startup bulmak nadirdir. iPhone uygulamalarının bu kadar fazla olmasının esas nedeni birçok yazılımcının iPhone kullanıyor olması. Belki bir makalede okudukları için Blackberry'nin belirli bir pazar payı olduğunu da biliyor olabilirler. Ancak pratikte sanki Blackberry diye bir firma hiç var olmamış gibi. Bir şeyler yapacaklarsa onu kendilerinin de kullanabilmesini isterler. Bu da bir iPhone uygulaması yapmak demektir. Programcılar, Apple'ın onları kötü muamele etmesine rağmen iPhone uygulamaları geliştirmeye devam ediyorlar. Bu durum kötü bir ilişkide sıkışıp kalmış birine benziyor. iPhone'a öyle bir bağlanmışlar ki bir türlü ayrılamıyorlar ama bir yandan da çıkış yolu arıyorlar. Bir tanesi şöyle demiş. iPhone için geliştirmeyi severdim. Ancak App Store'un uygulamalar üzerindeki kontrolü beni istediğim gibi çalışmaya teşvik etmiyor. Aslında zorunlu olmadıkça daha fazla iPhone uygulaması yapmayı planlamıyorum. Bu döngüyü kırabilecek bir şey var mı peki? Şu ana kadar karşıma çıkan hiçbir şeyin bunu başarabileceğini görmedim. Palm ve RIM'in hiç şansı yok. Tek gerçek rakip belki Android olabilir. Ama Android biraz yetim gibi. Google Apple'ın iPhone'a gösterdiği ilgi ve özene yakın bir ilgi göstermiyor. Apple'ın iPhone'a gösterdiği ilgiyi düşünün, işte Google'ın da arama motoruna gösterdiği ilgi bu kadar büyük. El cihazlarının geleceği Apple'ın elinde mi olacak? Bu rahatsız edici bir durum. 1990'larda yaşadığımız gibi tekrar tek tip bir kültürle karşılaşmak hiç de hoş olmaz. 1995'te son kullanıcılar için yazılım yazmak, aslında Windows uygulamaları yazmakla aynıydı. Bu düşünce, bizi web uygulamaları oluşturmaya iten en büyük etken oldu. En azından şimdi, Apple'ın piyasadaki hakimiyetini nasıl kırabileceğimizi biliyoruz. Bunun için iPhone'ları programcıların ellerinden çekip almalıyız. Eğer programcılar, mobil internet erişimi için başka bir cihaz kullanmayı tercih ederlerse, onlar da doğal olarak o cihaza özel uygulamalar geliştirmeye başlarlar. Programcıların iPhone'dan daha çok tercih edeceği bir cihazı nasıl yaparsınız? Tasarım konusunda daha iyisini yapmanız pek mümkün görünmüyor. Çünkü Apple bu alanda hiçbir boşluk bırakmıyor. Bu yüzden bu alternatif cihazın genel bir çekicilikle kazanması pek olası değil. Bu cihazın başarılı olabilmesi için özellikle programcılara hitap eden bir özelliği olmalı. Programcıları çekmenin bir yolu da yazılım sunmaktır. Eğer bir programcıysanız, muhtemelen sahip olmanız gereken bir uygulama düşünün. Ancak bu uygulamanın iPhone'un sınırlı dünyasında mümkün olmadığını düşünüyorsanız, sizi başka bir platforma geçmeye ikna edebilir miyim? Eğer yazılımcılar el cihazlarını geliştirme makineleri olarak kullanmaya başlarsa, yani el cihazları dizüstü bilgisayarların masaüstü bilgisayarları nasıl yerinden ettiyse, aynı şekilde onları da yerinden ederse, bu kesinlikle olur. Çünkü bir geliştirme makinesi üzerinde, Apple'ın bir iPhone üzerinde size sağladığından daha fazla kontrol ihtiyacınız var. Telefon kadar taşınabilir bir cihazı aynı zamanda bir geliştirme makinesi olarak kullanabilir miyiz? Bu nasıl bir şey olurdu? Hayal bile edemiyorum. Ancak teknoloji söz konusu olduğunda asla kelimesini kullanmamayı öğrendim. Telefon büyüklüğünde bir geliştirme makinesi, bugünün standartlarına göre... 1995 standartlarına kar kıyasla iPhone kadar mucizevi değil. Şu anda kullandığım geliştirme bilgisayarı bir MacBook Air. Ofiste, yanında bir ekran ve klavye ile birlikte kullanıyorum ve seyahatlerde ise tek başına. Eğer boyutu yarı yarıya küçük bir versiyonu olsa, kesinlikle onu tercih ederdim. Bu şekilde bile bir telefon kadar rahat taşınabilir olmasa da, bu hedefe 4 kat daha yaklaşmış durumdayız. Eminim ki bu farkı kapatabiliriz. Hatta bunu bir RFC yapalım. Arınlan Çekiçli Kadın Notlar Google, kötü olma ilkesini benimsediğinde daha o kadar küçüklerdi ki kimse onları henüz kötü olmalarını beklemiyordu. Bu arada belirtmeliyim ki 1984 reklamındaki diktatör Microsoft değil, IBM. IBM o zamanlar çok daha ürkütücüydü ama geliştiricilere Apple'dan daha dostça davranıyordu. Adamın parası bile monitör almaya yetmiyordu. İşte Apple E'nin bir televizyonu monitör olarak kullanma nedeni bu. Konuştuğum birkaç kişi iPhone SDK'ya bayıldıklarını söyledi. Asıl problem Apple'ın ürünleri değil, politikaları. Neyse ki, politikalar bir yazılım gibi. Yani Apple istedikleri an hemen değiştirebilir. Oldukça kullanışlı değil mi? Bu yazının taslaklarını okuyup değerli yorumlarını paylaşan Sam Altman, Trevor Blackwell, Ross Boucher, James Bracy, Gabor Sell, Patrick Collison, Jason Friedman, John Gruber, Joe Hewitt, Jessica Livingston, Robert Morris, Tengshong Ong, Nikhil Pandit, Savraj Singh ve Jared Tame'ye teşekkürler sunarım.